Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Bunca olayın bir de baba Ebu Kuhafe'ye bakan yanı vardı. Yaşlı adam evine geldiğinde oğlunun yokluğunu fark etmiş ve nerede olduğunu sormuştu. Aldığı cevapların bütünü oğlunun gittiğini söylüyordu. Bu işin şakası yoktu. Mekke, ticaret, çoluk çocuk, akraba ve eski arkadaşlar, anne ve baba bırakılmış ve bu yaştan sonra yeni bir mekan vatan olarak seçilmişti. Henüz imanla tanışmamış bir gönlün bunu anlamasına imkan olamazdı. Zira bir kalbe iman girmişse, imanının gücü nispetinde sahibine inanılması güç işler yaptırırdı ve bunları ondan mahrum olanlar asla anlayamazdı. Gerekirse onun için ana babadan geçilir, aşılmaz sanılan badireler aşılır, ve evladü yelden de vazgeçilirdi. Şüphesiz Resulü Kibriya ile Medine'ye hicret söz konusu olduğunda Ebu Bekir'in aklına ana baba ve çoluk çocuk belki de hiç gelmemiş. Yıllar sonra Tebuke hazırlanırken diyeceği gibi onları Allah ve Resulüne bırakmıştı. Beri tarafta Ebu Kuhafe oğlunun gitmesini aklına sığıştıramıyor ve karşılaştığı herkese şunu soruyordu. Bunu da yaptı mı? Evladı ihalini burada arkada bırakıp gerçekten de çekip gitti mi? Evet gitmişti. Hem de arkasına bile bakmadan. Zaten Ebu Kuhafe'nin oğlu Abdullah İbni Osman'ı Ebu Bekir kılanda onun bu fedakarlık ve feragatı değil miydi? Torunu Esma'yı soru yağmuruna tutan Ebu Kuhafe... Oğlunun servetini merak ediyor ve endişesini dile getirerek soruyordu. Allah'a yemin olsun ki o büyük ihtimalle servetini de götürdü değil mi? Esma temkinle cevapladı. Hayır ey babacığım. Şüphesiz o bize çok büyük imkanlar bıraktı. Hatta Ebu Kuafe'nin gözleri yaşlılığın da tesiriyle az görmekteydi. Ve bu durumu da değerlendirmek isteyen Esma... 
küçük küçük taşları bir araya toplayarak üzerini bir örtüyle örtecekti. Arkasından da elinden tuttuğu dedesini, babasının kendilerine servet bıraktığı konusunda ikna etmeye çalışacak, elini taşların üzerinde gezdiren Ebu Kuhafe de böylelikle tatmin olacaktı. Beri tarafta başlarına konulan ödüle nail olabilmek için takibe koyulanların çoğu eli boş geri dönse de inadına peşini bırakmayanlar da yok değildi. Müdli oğulları arasından birisi gelmişti ve köy meydanında oturanlara Mekkelilerin başına yüzer deve ödül koydukları iki yolcuyu gördüğünü söylüyordu. Başlarına talih kuşu konmuşçasına gözleri dört açılmış ve Süraka İbni Malik'e yönelmişlerdi. Yolcuları gören adam da meseleyi kime söylemesi gerektiğini anlamış ve onun yanına gelmişti. Ey Süraka! Biraz önce sahilde yürüyen bir karartı gördüm. Sanırım onlar Muhammed ve arkadaşı. Süraka da öyle tahmin ediyordu. Gelen bu haber tahminini güçlendirmiş ve artık tereddüdü kalmamıştı. Ancak böyle bir mesele öyle ulu orta herkesin arasında konuşulmazdı. Onun için renk vermek istemiyordu. Ve... Onlar sandığın gibi o adamlar olamaz. Senin gördüklerini ben de az önce gördüm. Onlar başka adamlar. Dedi. Onun bu yaklaşımıyla birlikte... Yüzer tane deveyi alıp da bundan sonra zengin yaşama adına kurulan hayaller... Bir anda sönüvermişti. Meseleyi çaktırmamak için de istifini bozmadan oturmaya devam etti bir müddet daha. Artık hava değişmiş ve konu bir başka alana kayarak yolcular unutulmuştu. Süraka yerinden kalktı ve evine geldi. Hizmetçisine yolculuk için hemen atını hazırlamasını... Ve falan vadiye gidip de kendisini orada atla birlikte beklemesini söyledi. Ardından da mızrağını alarak evin arka tarafından çıktı ve hizmetçisini gönderdiği vadiye doğru yöneldi. İşte şimdi herkese atlatmıştı. Vaat edilen develere tek başına konmak istiyordu. Ve çok geçmeden hizmetçisiyle atının olduğu yere gelmiş, sessizce bir yolculuğa başlıyordu. Öte yandan Sevr'den ayrılalı üç gün olmuştu. Mukaddes göçün kutlu yolcuları hiç beklemedikleri bir anda arkalarından bir toz bulutunun hızla kendilerine yaklaştığını gördüler. Ebu Bekir'de Sevr'deki duyduğu telaş vardı. Bu sefer ne sığınacak bir mağara ne de müdafaa edecek ellerinde bir imkan vardı. Ya Resulallah peşimizdeki adam yetişmek üzere. Aynı temkin ve tevekkülle çağlıyordu. Mahzun olma Allah bizimle beraberdir. Tabii ki vazifesini ifayla gelen birine kim ne düşünürse düşünsün kötülük yapamayacaklardı. 
ve onlar için ilahi inayet sığınılabilecek en emin yerdi. Ancak Ebu Bekir'deki telaş artmış ve sebepler açısından sona geldiklerini düşünerek gözyaşı döküyordu. Onun bu halini müşahede eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Niye ağlıyorsun sen? Vallahi de kendime değil. Size bir zararı dokunacağından dolayı ağlıyorum ya Resulallah. Diyordu. İyice yaklaştığında gelenin süraka olduğu anlaşılmıştı. Hazreti Ebu Bekir'de aynı endişe ve telaş devam ede dursun. Önce arkasını dönüp dikkatlice sürakaya baktı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Belli ki gözleriyle esir alıp tesirsiz hale getirmek istiyordu. Hasım olarak arkasına düşen sürakayı adeta nazarıyla tutacak ve yere çalıp tuş edecekti. Bir de ilahi dergaha yöneliş vardı ortada. Allah Resulü'nün dudakları hareket ediyordu. Belli ki duaya durmuş. Allah'ım şu gelen konusunda bize dilediğin gibi destek olup güç ver. Diyor ve bir taraftan da gelen sürakaya nazar ediyordu. Peygamberi nazarın kendisine ilişmesiyle birlikte hem de hiç beklenmedik bir anda sürakayı taşıyan atın ayakları kumlara saptanıverdi. Metrelerce ileriye savrulmuş ve bulunduğu yerden bir toz bulutu yükselmişti semaya. O önce bunun bir kaza olduğunu düşündü. Ancak öyle kazaya benzer yanı yoktu. Sebepler açısından böyle bir sonuçla karşılaşmasını gerektiren bir husus göremiyordu. Acaba anlatılanlar doğru muydu? Muhammedül Emin bir peygamber miydi gerçekten? Ya doğruysa? Bir müddet zihninde alıp verdi bütün bunları. Başka çıkış yolu gözükmüyordu. Ve yalvaran bakışlarla süzmeye başladı insanlığın eminini. Aynı zamanda... Benim için Allah'a dua et de buradan kurtulayım. Diyor ve ekliyordu. Söz! Kurtulur kurtulmaz da senin peşini bırakıp takipten vazgeçeceğim. O sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdi. Kendisine bir talep gelir de hiç boş çevirir miydi? Velev ki talep eden can düşmanı bile olsa. Sanki hiçbir şey olmamış gibi kurtuldu süraka. Başlarına konulan mükafatın büyüklüğü duygularını esir almış gibi görünüyordu ve toparlanır toparlanmaz yeniden atına binip mahmuzlamak istedi. Yine aynı nazarlar vardı üzerinde ve atın ön ayakları tekrar saplanmıştı kumlara. Devasa bir toz bulutu yükselmişti düştüğü yerden. Büyük bir şok geçiriyordu. Hiç sebep yokken atın ayakları öncekinden daha derine dalmıştı ve bir türlü çıkaramıyordu. Olanlara bir mana veremiyordu. Bunca yıldır buralarda at koşturuyordu ama ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kalmıştı. Yok yok, Ebu Cehil değil belki de Ebu Bekir haklıydı. Öyleyse... İlahi inayet altında yoluna ram olan bu insanlara kötülük yapmaya çalışmak beyhudeydi. Bu sefer yürekten sesleniyordu. Ya Muhammed, anladım ki bu başıma gelenler senin doğan sebebiyledir. 
Benim falan yerde develerim var. Onlardan istediğini al. Ama ne olur. Bir kez daha dua et ki buradan kurtulayım. Söz. Söz bir daha tövbeler olsun ki kesinlikle peşini bırakacağım. Önce develerine benim ihtiyacım yok diye cevapladı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ardından da kurtulması için duada bulundu. Süraka atıyla birlikte yeniden ayaktaydı. Toz toprak içinde yerden kalkarken kim bilir ruh dünyasında neler alıp verdi ki ayaklarının üstüne doğrulduğunda halindeki değişikliği sezmek zor değildi artık. Hazreti Ebu Bekir gelişmeleri hayret ve dehşetle seyrediyor, Resul-ü Kibriya'nın bir kez daha korunmasına şahit olmanın hazzıyla Rabbine hamd ediyordu. Zira süraka da tökezleyen atının ardından Allah Resulü'nün önünde diz çökmek üzereydi. Üzerine teslimiyetin boyası sinmiş, usul usul huzura geliyordu. Sen de mi dercesine mana yüklü nebevi bakışlara? Evet, ben de ya Resulallah diye mukabelede bulundu önce. Ardından da söz verdi ona. Geri dönecek ve arkadan gelen bütün düşmanlarını başka istikamete sevk edecekti. Ne de olsa herkes kendi alanında fedakarlık ve feragatte bulunmalı ve ihtiyaç olduğu yerde hak adına maharetini ortaya koymalıydı. Artık o da Allah yoluna ram olmuş Resul-i Kibriya'nın biricik müdafilerindendi. Arkasından şu müjdeyi yetiştirdi Efendiler Efendisi. Kisra'nın iki bilekliğine malik olacağın gün nasıl olursun acaba ey süraka? Kurtuluşu karşılığında herhangi bir bedel ödemediği gibi aynı zamanda İslam'la şereflenmiş, şimdi de istikballe ilgili bir müjdeye nail oluyordu. Bu, o günkü en büyük iki devletten birinin yakın zamanda dize geleceği ve gücü temsil eden kralın bileklerine de sürakanın sahip olacağı manasına geliyordu. Önce inanamadı ve ''Hürmüzün oğlu Kisra'm?'' diye sordu telaşla. Efendimiz, evet diyordu. Aynı zamanda bu, süraka başta olmak üzere bütün ümmetine yeni bir hedef koyma anlamına geliyordu. Öldürme niyetiyle takibine başladığı insanın dizinin dibinde, İslam'la şereflenen süraka da elinde Efendimizin yazdırdığı ferman ve ödevini de almış bir vaziyette artık Mekke'ye dönüyordu. Az öncesine kadar, Efendimizin ölümüne niyet eden bu insan, huzurdaki anlık insibağın bir kahramanı olarak öyle bir tavır ortaya koyacaktı ki artık, Efendimiz'i takip eden diğer insanları da geri çevirecek ve geldiği istikamette yakalanacak kimsenin olmadığını anlatacaktı.
Hoca Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh Efendimiz'i en küçük bir rahatsızlığın ilişmemesi için azami gayret sarf ediyor ve onun rahat etmesi için her şeyini ortaya koyuyordu. Mola vermek istediklerinde Efendimiz'in altında gölgelenebileceği bir ağaç arayıp buluyor, Efendimiz istirahat ederken de yiyecek ve içecek tedariki için koşturuyordu. Bazen Hazreti Ebu Bekir'in karşısına ticaretle uğraştığı günlerden bir tanıdığı çıkıyor ve yanındaki adamın kim olduğunu soruyordu. Tereddütsüz, ''Bu bana yolun doğrusunu öğreten adamdır.'' diyor ve meseleyi iki türlü de anlaşılabilecek bir metotla anlatmaya çalışıyordu. Bununla o hem yalan beyanda bulunmamış oluyor hem de sözün doğrusunu söyleyerek meselenin içinden kolaylıkla çıkıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise her türlü ortamı iman adına değerlendirmek istiyordu ve yolda giderken karşılaştığı herkesle konuşuyor ve herkese Rabbini anlatıyordu. Yeri geliyor bir çobanla konuşuyor, bazen de yiyecek istedikleri kişilerle oturup onlara Allah'ı anlatıyordu. Bu esnada ona Allah'ın ekstradan lütufları sağanak olup yağıyor ve beraberindekiler de Arda arda mucizelere şahit oluyordu. Belki de bu hareketleriyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hangi şartta ve nerede olursa olsun bir müminin Rabbini anlatma adına mutlaka bir çıkış yolu bulması gerektiğini gösteriyor, zindanları bile saraylara çevirecek bir ruhi dönüşümün örneklerini ortaya koyuyordu. Bu arada koyunlarını otlatan bir çoban, Efendimizle birlikte Hazreti Ebu Bekir'in Medine'ye doğru gidişlerini görmüş ve gelip de durumu Mekke halkına haber vermek istemişti. Ancak bir çırpıda Mekke'ye geldiği halde niçin buraya geldiğini bir türlü hatırlayamıyordu. Hatırlamak için uzun zaman bekledi ama belli ki olmayacaktı ve o da yeniden koyunlarının yanına geri döndü. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Efendimiz.